0: Bem-vindos, bem-vindos a este novo episódio. Hoje estamos aqui novamente no estúdio da Point Shoot, como vocês já sabem, e finalmente trazemos uma outra mulher, porque tem sido difícil, mas cá estamos com uma mulher uh, da área também do audiovisual. E antes de tudo, antes de ver este podcast, antes de ouvir esta maravilhosa conversa, não te esqueças de subscrever aqui o canal, se estás no YouTube, sininho em baixo, e seguir as nossas redes sociais, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e nada a faltar uma, Instagram, como é óbvio. Meu Deus, eu uso muito Instagram ainda assim, não me não vem à cabeça este. Portanto, vamos ao Jingle e, e já estamos aqui para conversar. Até já! Desde o primeiro episódio que eu referi que há vários nichos uh, em áreas criativas, vídeo, fotografia, ou seja, não é necessariamente um, óbvio que uma pessoa que faça vídeo ou que faça fotografia faça casamentos ou faça moda e por aí adiante. E, e nada melhor do que trazer alguém que trabalha num desses nichos. Sara Nunes, a convidada que trago hoje, iniciou-se no audiovisual com a Building Pictures, que é a sua empresa, e nos últimos 10 anos fizeram mais de 300 metragens, colaborando com vários arquitetos portugueses de renome. Já com várias seleções e premiações em festivais de cinema, a Sara ainda acrescentou no seu portfólio a produção de um podcast com arquitetos e, em 2022, fez parte do Comitê de Seleção do Festival de Cinema de Arquitetura, Arquiteturas Film Festival. Espero estar a dizer tudo corretamente, mas ela já tudo me certo. Tudo certo. Tudo certo? Bem-vinda, Sara. Olá. obrigado, eu,
1: pelo convite.
0: Obrigada, obrigada por estás aqui e obrigada por representar-te também o Tunis, que eu acho que, que é muito importante. Olha, a primeira, a primeira questão que eu coloco a uh, toda a gente... Eu, apesar de eu já ter lido um bocadinho, eu fui ler um bocadinho sobre... deu para perceber, não é? Que eu fui ler um bocadinho sobre, sobre ti sobre o teu trabalho. Mas uh, eu suponho que este não tenha sido o teu plano A. E vou pôr a pergunta diferente hoje. Ou seja, o que tu fazes hoje, a Building Pictures, filmar uh, projetos de arquitetura, filmar casas, o que quer que seja, não foi o teu plano A?
1: Não, mas, mas repara, olha... Hum... Às vezes pergunto, o que é que tu querias ser quando eras pequena? Eu quis ser muitas coisas e, e acho que uma das coisas que quis ser durante mais tempo, talvez quando era pequena, talvez fosse bailarina, porque fiz ballet na realidade mais de 20 anos na minha vida. Uh, depois talvez houve uma altura que também queria ser médica, como o meu pai, porque o meu pai era médico, era a referência que eu tinha, certo. mas isso foi muito pouco tempo. Uh, houve uma altura na minha adolescência que quis ser estilista, então fazia uma série de desenhos uh, de roupas diferentes, comprava não sei quantas revistas de moda e depois houve uma altura durante muito tempo que quis ser atriz, ok? E, e naquela altura que fazíamos os, os testes uh, psicotécnicos, uh, pá, não dava assim nada muito claro bem também quem uhum. fez os testes psicotécnicos sabe que... <risos> Aquilo é não ajuda a grande coisa.
0: Não, na verdade, isso só te mais confuso, eu acho.
1: É, mas, mas está tudo certo. Eu acho que nós também não temos que... Eu acho que uma das coisas importantes, e, e se calhar vou falar disso um, um bocadinho mais à frente, para de, de percebermos aquilo que, que queremos fazer na vida, hum, acho que tem, hum, é, é necessário experimentar E na realidade, eu, eu descobri esta paixão para fazer filmes a experimentar. Então, depois desses testes psicotécnicos, eu depois decidi ir para, sei lá, agora nem sei como é que se chama o agrupamento, mas era um agrupamento, sei lá, científico-natural, assim, qualquer coisa, não sei se é esse o nome atual ou se era o nome antigo, mas era um, é um agrupamento que, que dava para, era uma área que dava para muitas áreas, portanto, claramente eu não sabia muito bem o que é que era, mas pronto, escolhi uma opção que desse para várias alternativas. E, e, e entretanto, isto é super clichê no mundo dos arquitetos mas na realidade eu fiz uma viagem a Barcelona a, a, e vi muitas obras do Galdi e depois dessa viagem ficou muito claro que não eu não quero continuar uh, no científico natural eu quero mesmo uh, fazer arquitetura então para mim faz mais sentido estar aliada uh, às artes e, e a partir daí depois fui para uh, a Soares Reis um, entretanto, terminei o curso, uh, acho que gostei sempre uh, muito e depois houve um primeiro estágio que confesso que foi o meu primeiro embate a pensar, uh, mas então é só isto? Porque é que eu senti que as tarefas eram muito rotineiras, uhum em que tinha de decidir se aquilo era de silicone, se aquilo era de... Que, que parafuso é que ia levar, e isso não me interessava nada. E eu gostava muito mais daquilo que... Durante o curso, era senti que o curso era muito mais criativo, estimulava muito mais a parte criativa, e então pensei, bem, eu tenho que ir para um atelier que estimule, que faça mais concursos, ou que tenha diferentes departamentos, essa parte de criativa eu quero estimular mais. E entretanto, olha, pensei em várias opções, entretanto hum, fui parar a Madrid e no primeiro dia disseram assim, ah, nós vimos aqui que tens conhecimentos de Premiere, não precisamos fazer um, nós precisamos fazer um filme para uma exposição no Japão, hum, essa vai ser a tua primeira tarefa. E posso dizer que depois dessa primeira tarefa nunca mais parei de fazer filmes, e entretanto já vão mais de, de 12 anos a fazer filmes, ainda continuei nessa empresa durante algum tempo e ainda a fazer arquitetura também, uh, mas depois percebi que, que me queria dedicar mesmo a saber mais sobre, um, sobre fazer filmes e, e entretanto voltei para Portugal, até porque sabia que tinha mais contactos cá, contactei uma série de produtoras, na altura... Eu ainda estava, ainda estava a pensar, será que estudo? Será que vou estudar? Será que não vou estudar? Mas todas elas me disseram: olha, Sara que tu tens de fazer é fazer mais filmes. Tu já tens alguns que uhum. fazer é experimentar, Mas não faz sentido neste momento, uh, voltares a estudar, fazem mais filmes. Entretanto, também uh, não sabia muito bem o que é que havia de fazer da minha vida profissional, fui ao PTEC, na mesma fase, concorri na mesma altura ao Passaporte por empreendedorismo e num curto espaço de tempo que tive que decidir, com esse, por causa desse concurso, tive que decidir o um nome e na realidade tudo aquilo que eu podia oferecer, uh, de certa forma, o meu plano de negócios também, os meus serviços, etc., e na real, eu estou a dizer isto porque eu nunca planeei ter uma empresa, eu nunca planeei fazer Sim. <risos> vi, filmes, mas o, o teu nome eh, permitiu-me dar o primeiro passo para começar a contactar pessoas. Eu comecei uma empresa de filmes de arquitetura, eu não tinha uma câmara de filmar e isto se calhar, aproveito eu acho que casa a fazer isto também para as pessoas criativas, também para ser um conteúdo educativo uhum, e eu acho ver. que nós às vezes estamos muito à procura de termos todas as ferramentas uh, de XPTO e, e acho que usamos isso como desculpa para não avançarmos e não irmos atrás daquilo que nós queremos e no fundo eu fui sempre comprando o meu material consoante também, as propostas que, que que foram aparecendo eu tinha muita vontade de, de, de fazer aquilo mas repara, olha, eu já fiz filmes, faço podcasts, entretanto estou uh, a fazer exposições e eu e eu acho que a minha vida e o meu percurso um, é muito reflexo de que uh, a vida também vai nos mostrando qual é o caminho e não tem que ser só fazer filmes ou só podcasts. Sim. E, e por exemplo, em fazer filmes, eu agora já estou muito mais interessada em realizar, já não estou interessada em fazer por filmar, editar, uhum. a produção, já não estou interessada em fazer tudo. Uh, também há um formato que eu costumava fazer muito, que era as curtas-metragens. Também já não estou interessada em fazer, ou fazia esses filmes para os arquitetos, agora quero ajudar não um único arquiteto, mas vários, e estou interessada em temas que possam impactar mais pessoas. Portanto, os filmes que fazemos já é para um festival, ou para plataforma streaming, Portanto, já com um objetivo... Uh, de, de impactar mais pessoas e, e, e pôr a pensar e, e que realmente que seja um conteúdo que as pessoas no final uh, possam ter mais conhecimento daí ou, ou mudar uh, o pensamento das pessoas sobre algum tema. Um, e por isso, pronto, as coisas uh, vão evoluindo Eu também sou uma pessoa que gosta de ser desafiada uhum. Portanto, olha, eu isto já sei Agora, qual é o, o passo é, seguinte?
0: É, é. Tu nunca chegaste a trabalhar em arquitetura há muito tempo, então?
1: Ou chegaste? Uh, estamos a falar de, provavelmente, do portanto, cá em Portugal um ano e meio uhum. Em Espanha, quando estava a fazer filmes, trabalhava uh, também em arquitetura Portanto, mais dois anos muito pouco, mas para mim foi o suficiente para perceber, e aliás, acho que é um dos, um dos erros em Portugal, é que o curso de arquitetura não tem qualquer tipo de estágio durante o curso. Ao contrário, hum. eu não posso falar do resto, mas sei a situação europeia em que tem estágios uh, durante todo o, todo o curso, e estamos a falar, às vezes são dois, outras vezes são três estágio que estou indo curso que eu acho que é fundamentado ter esse contacto com a profissão e perceber se realmente é aquilo ou não uhum. e para mim aquilo que eu achei é isso que pelo menos estava numa zona que para mim não era muito muito criativa era muito repetitivo e era um repetitivo daquele género que eu estou a fazer para ajudar a humanidade a decidir a que se ligar qual é o e meu para propósito para... Né? E isso para mim era, era pá, sentia-me sentia uma máquina, sentia uhum. uma máquina e não era interessante, uhum. não era interessante. Uhum. Então,
0: mas quiseste logo juntar arquitetura ao audiovisual, ou por exemplo, quando tiveste essa proposta em Madrid de começar a fazer Sim. vídeos, ficaste logo, ok, vai ser aqui o meu nicho, ou quiseste explorar mais coisas, como é que começou?
1: Pois, eu nunca pensei isso em termos de nicho okay. Pronto, depois outra coisa que eu andei a tentar Há muitos anos desmistificar É que a arquitetura não é um nicho Porque okay. a arquitetura, tu Sim. acordas Estás dentro do teu quarto É arquitetura, uhum. tu vais para a rua Alguém desenhou aquela rua Estás dentro da arquitetura tu, Estamos aqui no estádio, no, no teu estúdio Estamos dentro Sim. da arquitetura E o facto de teres mais luz natural Os uhum. uh, materiais que, que estão à tua volta Uh, a dimensão do espaço, isso influi uh, na tua criatividade, na tua produtividade, na relação das pessoas. Eu nunca me esqueço de um trabalho que fui fazer, uh, estávamos a fazer uh, estávamos a fazer um filme de uma casa e entretanto o, o dono da casa, a dada altura diz, olha, uma das coisas que eu senti é que o facto de termos feito esta nova casa em que tinha os espaços, a cozinha comunicava com a sala e comunicava com a zona de jantar, ao mesmo tempo também comunicava com as varandas, porque dava para abrir todas as janelas e ficava quase um único espaço, permitia que houvesse uma fluidez muito grande, não só de espaço, mas ele notou que essa fluidez tinha uma consequência na, na fluidez que, uh, da relação da família dele, porque antigamente estavam cada um no seu quarto, não havia esta relação tão, tão próxima, portanto, a configuração da casa ajudou uh, a família dele. Portanto, isto é apenas um, um exemplo uhum. uh, da uh, forma como a, a arquitetura pode impactar claro. de forma diferente. Sobre a tua pergunta mais em concreto... Uh, Realmente eu uh, estava a fazer arquitetura como a, quando me apaixonei por fazer filmes e na realidade eu sempre tive esta vontade de fazer filmes sobre arquitetura, já fiz sobre outros formatos porque uhum. muitas vezes contactam-me para fazer outras coisas, uh, raramente aceito fazer outras coisas a menos que seja um projeto assim muito desafiante, mas também quando me contactam posso dizer que há sempre na equipe algum arquiteto, há sempre uma, há sempre uma relação mas realmente posso-te dizer uma coisa e eu acho que comecei com esta paixão de imagina, vou dar um exemplo para mim eu comecei a achar a fazer arquitetura aborrecido e eu senti que no fazer filme as coisas mais aborrecidas eram mais interessantes que fazer o filme e eu às vezes acho que é isso que distingue a tua paixão porque na realidade todas as áreas têm partes menos interessantes Sim, e mais é. aborrecidas mas, no fundo, é saber aquela que, pronto, mesmo a parte aborrecida é mais interessante Sim. do que todas as outras. Mas a paixão não é suficiente para, entretanto, tu estás há 12 anos a fazer o filme uh, todos os dias, porque é muito giro uma vez por mês fazeres um filme. Agora tenta fazer... Filmes 365 dias do ano, porque é, isto, é isso que isso implica, não é? Uhum. E estamos a dizer de editar milhares de vezes, estamos a dizer filmar milhares de vezes, ir a clientes milhares de vezes, portanto, são coisas. Uh, a criatividade existe também a Sim. repetição, não é? E é nessa repetição que tu também evolues, não é? Mas uh, eu acho que a paixão não é suficiente para manter-se. E aquilo que eu fui descobrindo é que. A missão é fundamental para tu, ou seja, o porquê que tu fazes é fundamental. E eu desde os primeiros filmes que fazia, mesmo em Madrid, aquilo que eu sempre senti foi que as pessoas tinham uma percepção muito diferente uh, daquilo, daquilo que eu experienciava e daquilo que eu tinha estudado. Que era só uma questão de, de estética, que o arquiteto é um chato que só vem atrapalhar o processo e eu não tinha essa percepção. Tinha a percepção exatamente ao contrário, que se investíssemos verdadeiramente na arquitetura, podíamos ter qualidade de vida melhor. E, e sempre pensei que a forma às vezes de comunicar da arquitetura, às vezes também não colaborava com isso. Ou seja, havia uma, um distanciamento em relação, havia uma linguagem e uma forma de comunicar... Uh, aborrecida demasiada às vezes intelectual, com códigos de palavras que só a profissão é que entende portanto, desde os primeiros filmes que eu sempre tentei ter uma abordagem mais divertida, porque a vida é séria, mas também é divertida uhum. e eu acho que também nos meus, tanto nos filmes como nos podcasts sempre tentei, tem, tentei isso uh, que eles fossem mais humanos que houvesse pessoas, que houvessem animais que houvessem sons, que houvessem uh, que houvesse sentido de humor porque a vida também é composta disso, disso tudo. Não deixa de ter uma, 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 um caráter de, de, também de seriedade e de conhecimento que está associado, uh, mas é vida. E, e eu acho que um dos grandes exemplos, por exemplo, há uns tempos dizia uma que ai ah, eu realmente estava a conhecer a sua voz e o seu riso. <risos> E se alguém acompanha os, os podcasts, por exemplo, repara que há sempre um momento que há um momento mais, eu não diria cómico, mas é. acho que o sentido do humor uhum. faz parte destes podcasts. Eu, quando me dá vontade de rir, rio-me, portanto sou bastante espontânea nesse sentido. Nós temos tempos o meu pai dizia tu ristes muito nos podcasts. E eu acho que isso é um elogio, porque eu acho que para falarmos de assunto dos sérios, podemos falar de assuntos sérios, podemos rir, podemos... Houve podcast também, já me deu vontade de, de chorar, porque, sei lá, quando falámos de, das casas que foram destruídas pelos incêndios em Pedrógão Grande, falamos de projetos em que, que os arquitetos depois foram reabilitar essas casas, Uh, pai, uh, as primeiras coisas que o arquiteto me disse eu, eu, fiquei, com, eu fiquei com a lágrima no, nos olhos e a dada altura pensei e o que é que eu vou dizer agora? Oh, sem, sem um bocado sem fala, mas pai, ter que conduzir a entrevista e olha, essa entrevista é um bom exemplo de que o papel importante que às vezes tem, temos uh, que as casas têm no, em desastres como este por exemplo, ele falava que no início um, os donos das casas diziam isto ah, mas nós queríamos a casa como tínhamos antes e o arquiteto dizia que isso era errado porque isso que eles estavam a querer dizer não era que queriam a casa como tinham antes mas que queriam que aquilo não tivesse acontecido hum. E, e diz que, sim, mas de certeza que vocês querem outras coisas, o que é que você gostaria de ter, e entretanto começaram a ter, ah, eu gosto, a, a, minha, a casa do meu filho tem isto, não sei o quê, e começavam, e isso era o processo de regeneração, e realmente, tu, eles terem construído a casa, a casa estar pronta, e eles irem for, a, a viver para lá, também deu esperança àquelas pessoas foi uma forma delas se reabilitarem portanto há pessoas que tiveram que ir à fisioterapia fazer uma série claro. de coisas mas fazer a casa também foi um processo de construção e dar ferramentas a estas pessoas para dizer-lhes, não, olha isto aconteceu mas é possível vida para o futuro não é?
0: Uhum. O que é que achas que a arquitetura te deu que tu pões em prática hoje no teu trabalho?
1: Sim, deu-me muitas coisas, sabes eu aprendo todos os dias, na uhum. realidade eu acho que sou um bocadinho viciada em aprender -se. E, e saber mais, por isso é que também faço estas entrevistas, eu faço estas entrevistas, partilho-as, mas também também tem, tem um lado bom e nem tem um lado, tenho que admitir, também tem um lado egoísta, no sentido que eu adoro bons conversadores, uh, adoro saber histórias diferentes, aprender através da conversa sempre uhum. foi um lugar para mim que eu gostei muito e posso dizer que eu acho que isso tem a ver com a minha infância um dos meus momentos favoritos da minha infância era o jantar, estava a família toda reunida e o meu pai é uma pessoa muito culta e sempre gostou muito de contar histórias e ao jantar contava uma série de histórias, desde a história de Portugal, a medicina ou, ou, ou o mundo automóvel, ou a guerra, pronto, temáticas muito diferentes e ele deu de ficar assim fascinado, olhava o meu pai e, e aquelas conversas. E na realidade também fazer o filme para mim também era uma desculpa para uh, estar com determinadas pessoas, ter determinadas conversas, ir a determinadas obras. Uhum. Um pouco aquele sentimento também de, não sei se tu tens, mas eu tenho, que é... Imagina quando vais aos palácios. Uhum. E há sempre aquelas portas que tu não podes entrar. Sim fazer filmes para mim de arquitetura é a oportunidade de entrar nas portas de que quem não é que ninguém entra
0: sim, 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 acaso, nós tivemos agora houve um episódio com o diretor de fotografia e ele disse isso, que normalmente quando vai fazer seja comentários, seja de cinema vai para sítios onde ninguém imagina que tem lá alguém a cuidar de uma casinha que de repente nunca ninguém abriu, nunca ninguém sabe o que é que tem lá dentro e tem a oportunidade de ver de facto o que é que existe lá e as pessoas quase, ele até disse para a expressão engraçada quase que aquelas é pessoas estão a tomar conta daquele santuário, sabes? Uhum. A tomar conta daquela casa, daquele espaço, tudo o que acontece ali e, e, e faz muito sentido, tendo em conta o que dizes
1: também. Sim, e, e, e é nesse sentido também que. Mas eu também penso assim: olha, mas realmente há muitas destas coisas que num curto espaço de tempo, dos filmes que eu fazia não era possível partilhar e era injusto, eu tinha muitas conversas uhum. incríveis que poderiam ajudar realmente a mudar a perspectiva das pessoas, mas as pessoas só viam o um edifício pronto e bonito, uhum. e não sabiam o que é aquele edifício que tinha demorado 10 anos para fazer, que tinha tido uma equipa de, sei lá, 20, 50 pessoas ou 10 uh, especialidades, que eles inventaram, imaginam, um novo material para fazer aquilo ou que aí as histórias que estavam por trás de, sei lá, aquele edifício ajudou imagina saber que na escola se tiveres eh, um edifício mais iluminado eh, da parte da manhã, de luz direta, que as crianças aprendam melhor portanto, todos esses cuidados que são pensados quando fazes um, um, um edifício de arquitetura eu achava que era uma pena não, não, se poder, não poder partilhar, não é? E porque eu acho que as pessoas, não é assim, não é dizendo ai não, tem que se investir na arquitetura. Ai não, os arquitetos recebem pouco. Ai não, só se escolhe o, o, os edifícios pelo preço mais barato. Temos que mostrar às pessoas com as histórias porque é que faz sentido realmente qual é a diferença uh, nas nossas vidas e na, na vida dos nossos filhos e das pessoas que virão a seguir de investir realmente... Uh, em materiais uh, naturais, por exemplo Tu sabias que, por exemplo, se tu tiveres uh, num espaço com materiais naturais uh, uh, No teu espaço de trabalho a tua produtividade aumenta 75% Olha, não fazia ideia Pronto, e isso para uma empresa, se calhar, em vez de contratar o arquiteto mais, mais uhum. barato Ou o arquiteto, uh, ou, ou o material mais barato no mercado, se calhar devia pensar que os números dessa empresa também podiam aumentar se investissem espaços com materiais, por exemplo, naturais que uhum. isso aumentava a criatividade das pessoas pronto, isto é, isso é um exemplo mas claro. eu acho que isto também não é comunicado passamos a vida a falar sobre com um discurso que também é importante um discurso artístico e de referência não, porque isto é uma referência do uh, da casa, não sei o quê do arquiteto da Bauhaus, pronto que também é interessante, mas, mas a, arquitetura, a arquitetura é muito mais do que isso e se não, e se não mostrarmos qual é a relevância uh, da aposta eu acho que estamos a perder, estamos a perder uh, e não são só os arquitetos quem está a perder somos todos nós, na realidade sem dúvida
0: Pô, é mesmo engraçado como é que há tanta coisa por trás da de, de arquitetura. Eu confesso, eu já quis ser arquiteta. Ah é? Juro. Boa. Porque o meu pai trabalha na construção civil. Ok. Então era aquela coisa de quase tentar encaixar ali no, no seio familiar. Sim, sim, Embora ele estava sempre com aquela coisa de e engenheira. E eu, hum, não. E eu lembro na altura que, lá, lá está, na escola primária temos aquela coisa do que é que vocês querem ser quando, quando forem grandes. Sim. Começamos a dizer aquele contexto familiar todo. E eu gostava muito de desenhar. Sempre gostei muito de desenhar. E na altura disseram para desenhar casas, minha ideia era, eu vou só desenhar um papel casas, então vai ser arquiteta, pronto, e com essa ideia até chegar ao décimo ano e conhecer a geometria, que okay. hum, pronto, não, não nos demos bem, e eu pensei, hum, se calhar não é isso que eu quero, e, e na altura também senti que foi um bocado esse, embora não foi um choque de... Mas acho que na altura já fiquei a pensar que a arquitetura era uma coisa muito mais monótona, porque pensei só, são só linhas que eu tenho que fazer e o meu pai às vezes mostrava as... porque eu adorava ir ver as casas que o meu pai estava a fazer mesmo em construção mas ver as casas e ver um projeto de arquitetura é uma coisa completamente diferente e eu fiquei logo na altura a pensar se for isto que eu tenho que fazer só linhas e isto aqui tudo bidimensional tudo assim só em 2D não sei muito bem se é isto que eu quero e por exemplo, se na altura tivesse quase que esse confronto de realidade que foi assim um bocado fogo, não era bem isto que eu queria
1: os arquitetos na realidade fazem bem mais, pois. mais do que isso é pensar como é que poderá ser o futuro do, dos espaços, não é? Uhum. E depois há diferentes pessoas, há pessoas que estão a desenhar realmente no espaço, há pessoas que acompanham as obras, pessoas que vão decidir os materiais, uh, agora há uma preocupação muito grande com, com as, ou, ou acho que devia haver mais, mas realmente a preocupação do futuro sem dúvida que será a questão da sustentabilidade, uhum. não é? Que isso muda tudo. Muda, inclusivamente, a questão de, se calhar, em alguns sítios não devíamos construir mais.
0: Sem dúvida. Portanto... Isso é um tópico muito importante mesmo. Hum, voltarias a exercer arquitetura?
1: Não, não, não tenho vontade nenhuma. E, e, e para dizer se dizer sinceramente... Uh, tenho vontade de trabalhar com arquitetos no sentido olha, eu gostava que um arquiteto me desenhasse o meu escritório eu ou gostava que um arquiteto desenhasse a minha casa uhum. isso tem muito mais interesse nesse sentido ou de colaborar com outros uh, arquitetos não só no sentido de fazer filmes com eles ou fazer podcasts ou exposições ou seja, também sair um pouco da comunicação e, e gostava de, de estar mais ligada se calhar a projetos piloto e de, de inovação, que eu gosto muito desta ideia de pensar, de pensar o futuro. Eu isso, isso gosto.
0: Uhum.
1: E não sei de que forma, mas, mas sim. Agora, fazer arquitetura, não. Acho que há, acho que há já há pessoas excelentes. Eu acho que também há outra coisa, que é, acho hum, é super importante nós percebermos o que é que eu posso acrescentar de novo e bem sucedido ou não eu acho que sempre tento isso sabes uh, seja fazer podcast fazer filmes ou exposições o que é que eu posso acrescentar de novo sítios que eu acho que não posso acrescentar nada, eu não faço mais nada por exemplo, nos filmes mais pequenos e já acho que não tenho mais nada a acrescentar hum. olha, eu comecei, ainda não havia este formato, aliás uh, era, bati muitas vezes com, com a porta na cara Justamente por isso, as pessoas só estavam habituadas a comunicar com fotografia. E filme, para eles, era, um, era uma coisa estranha, não é? Portanto, não fazia parte, a comunicação da arquitetura não passava para o filme. Que, que, não, que para mim sempre fez sentido, não é? Porque, apesar de tudo, dá para perceber como é que tu vives durante aquela casa, quem são as pessoas, o movimento, a luz, portanto, é muito, tem uma dimensão maior, ou seja, tu podes estar longe mas fazer uma viagem até aquele edifício sem sair do lugar e eu sempre senti que, que, que os filmes podiam estimular muito mais as pessoas a irem até aquele espaço ou interessarem-se por aquele por aquela arquitetura. Mas passado todos estes anos, pronto, passou a ser óbvio que que, que, é, que o filme é uma, um, um elemento muito forte para comunicar a arquitetura mas também há, há já, muitos, já há muita gente a fazer E também há muita gente a fazer mais ou menos da mesma maneira E eu também já fiz muitas vezes E também já, juro, chegou um momento Em que eu acho que não tenho mais nada a dizer naquele formato uhum. Acho que tenho outras coisas a dizer uh, Num formato de documentário, de série, de entrevistas Isso acho que sinto, sinto que tenho muito mais a dizer E depois há outra coisa eu tenho muito, muito esta missão de aproximar as pessoas da arquitetura. Como é que eu posso fazer que o conteúdo seja interessante para arquitetos e ao mesmo tempo para, para não arquitetos e levá-los sempre a tomar melhores decisões em conjunto para cidades melhores. E, e eu sinto que o podcast é aquele formato em que eu tenho melhores resultados, e não estou a falar de números, que eu números também têm números interessantes com uhum. os filmes, e os filmes já viajaram muito mais do que eu alguma vez imaginei por vários países do mundo, um, mas a verdade é que eu recebo mensagens e as histórias que me chegam, percebo que o impacto uh, destas histórias, destas conversas, é muito maior. Portanto, tenho muito mais, assim como os comentários mais longos, Portanto, tenho muito mais interesse então fazer uh, esse formato que sinto mesmo que o impacto é diferente.
0: Uhum. São fases também, não é? Da vida.
1: São fases e também é perceber que, pelo menos eu, uhum. uh, consigo chegar a mais pessoas de uma forma mais efetiva, posso dar um exemplo. Portanto, já houve pessoas que ouviram o nosso podcast, tivemos um presidente da Câmara que ouviu um podcast e decidiu fazer, uh, era sobre as creches, ele decidiu fazer para, um, para o município dele também uma, uma, umas creches com um sistema pré-fabricado tal como aquilo que eu ouviu Uau. no podcast, ok? E depois temos histórias mais simples de pessoas que ouvem o podcast e servem-se também do podcast para uh, porque estão a fazer um mestrado, porque estão a fazer um doutoramento e havia determinadas histórias ou determinado conhecimento que não tinha ouvido em lado nenhum. Portanto, aquilo também as ajudou. Uh, houve uma pessoa que estava para desistir... Uh, uh, de estudar e com o podcast eu lhe mais von deu-lhe vontade de voltar a estudar uh, uma pessoa que é francesa e que está cá em Portugal e que o podcast ajudou uh, a aprender uh, português oh. uh, isto é algum exemplo ou, ou tem muito, olha uma coisa que me, que me dizem muito é uh, por exemplo, nós até não temos muitos estudantes não é o maior público que, que uh -huh. nos ouve mas hoje principalmente quando é de estudantes o que eu ouço é Olha, normalmente antes de ir para a faculdade, ouço o podcast só para ficar no mudo sobre <risos> arquitetura. Pronto, arquitetos dizem-me normalmente que ou, ou, ouvem para ah, entre viagens ou entre viagens de obra, Sim. escritório. Pronto, portanto, eu sinto efetivamente que o impacto é muito, muito mais significativo. Fogo. e acabas por inspirar vários públicos então, vários públicos, temos muitos engenheiros também nos ouvem uhum. uh, até porque, olha eu, eu posso dizer que uma das coisas que eu tinha o meu objetivo uh, com o podcast era desmistificar uma série de coisas que, as, que eu achava que as outras pessoas tinham compreendido pré-definidas eu própria desmistificar alguns mitos uh, que eu tinha, uhum. nomeadamente uh, olha, uma das ideias que eu tinha que, pronto, que os arquitetos colaboram poucos com os outros é verdade, na generalidade, mas o podcast veio uh, reafirmar que, na realidade, dos bons projetos, normalmente existe sempre uma, uma colaboração muito, muito grande e a maior parte deles fala sempre dos engenheiros e de outras pessoas intervenientes, que não arquitetos que ajudaram a que, o, o, ou os próprios clientes. Também existe esta, esta bem, mas isto já não, não era um mito meu, e muito esta ideia de que o cliente, e os arquitetos estão sempre em conflito e que o arquiteto é a que quer a maneira dele. A maior parte das boas obras é quando existe realmente uma relação muito forte entre, entre ambos, em que ambos estão interessados em fazer um ótimo eh, projeto. Pronto, isto só para dar alguns exemplos.
0: Não, mas é interessante de facto, porque lá está, estás aí a desmistificar coisas que... Eu, por exemplo, a ideia que tenho sempre é que o arquiteto quer fazer as coisas bonitas e o engenheiro está sempre a olhar para o budget.
1: Pois. Por exemplo... E não é assim, e não é, e é assim também exatamente. é super importante o budget para o arquiteto e também sim. É?
0: Tem que ser, não é? Olha, eu pedi-te para trazeres um objeto e por acaso não sei se, se trouxeste para... Trouxe, aqui sim. Para, queres que Queres levantar? Que Pode levantar, à vontade Aqui estamos super a assumir
1: Então
0: vocês já sabem que eu não sei qual é que é o objeto porque não perguntei porque eu gosto de ser surpreendida
1: eu gosto sempre de ser surpreendida Provavelmente, o da... Opa. provavelmente achariam que eu ia trazer uma câmera ao <risos> microfone
0: olha, eu juro que não fazia ideia nenhuma de que é que tu ias trazer
1: não, olha, eu também não, não tinha grande ideia olha, lembrei-me de trazer um, um azulejo porque eu acho que é uma coisa muito identitária da, da nossa arquitetura o azulejo e com um desenho da, da Casa da Música que muitos identificarão que eu acho que também representa a minha paixão por um lado e paixão e compromisso de divulgar a arquitetura portuguesa e por outro lado também a arquitetura estrangeira que a gente uhum. sabe que a Casa da Música foi desenhada pelo Ren Collas por um arquiteto holandês portanto... Um... E quem não sabia passou a saber <risos> Quem não sabia... <risos> que eu aliás aconselho muito a visita porque eles fazem a visita guiada uh, por espaços um, sei lá, desde um o de cargas que leva depois o piano ou... Eles Ou, mostram isso? Sim. Ah, não fazia. É, bem, é assim, eu fiz essa visita. Espero que não <risos> mostrem nos <risos> outros. as pessoas vão ver e já não existe. Não, mas existe uma série de espaços. Eu acho que, por exemplo, a Casa da Música foi na altura um projeto muito polémico uh, sobre o investimento e quanto é que ela custou. Mas eu acho que é um bom exemplo de um investimento a longo prazo, porque realmente há uma série de espaços na Casa da Música que são públicos. Há uma série de eventos de alta qualidade de, de música que tu podes assistir, ou, ou uh, de forma gratuita, ou a preços muito baixos. Portanto, eu acho, e mesmo em termos de espaço público, foi também uma zona da cidade que ganhou ali um espaço do, do público e de encontro que, que não existia. Um, e por isso eu acho que, é, que foi um bom investimento para a cidade. Eu nem sei quando é
0: que foi feita, não sei se te lembras. De que é Olha, foi na
1: capital europeia da cultura, uhum. supostamente, 91, acho. não, okay. 2001, não é? Pois não sei, eu de facto não me lembro, porque lá é pronto. Pois, agora espero não estar a dizer nenhum erro. Mas pronto, ela não esteve pronta, efetivamente, na altura que estava previsto, justamente okay. porque estamos a falar. Pronto, estes projetos depois inovadores têm essa questão, como são projetos inovadores, existem testes, coisas que não correm tão bem, coisas que têm que ser ajustadas... E, e pronto, e a arquitetura na realidade não dá para fazer um protótipo em, na escala real e depois, claro, e depois fazer sim. outro ao lado exatamente, exatamente. <risos> portanto tem essa, tem essa questão de imprevisibilidade ah, mas sim, eu acho que foi um bom investimento que foi uma da, boa dádiva uh, para para a cidade do Porto e
0: neste momento é icónico acho sim. que é assim dos mais icónicos do Porto sim. Sim, de repente, pelo menos do que eu me lembro queres por aqui, só para as pessoas verem ah, o azulejo não, não faz mal, tranquilo, que lindo Onde é que arranjaste agora? Onde é que...
1: Onde é que eu arranjei? De onde é que tenho algum, muito tempo este Muito tempo, muito tempo, não, tempo aí é dois anos, se calhar. <risos> Olha, fui, comprei na feira do livro. Ah, ok. Isto, na realidade, acho que é a própria Câmara do Porto. Isto foi desenhado por quem desenhou o logo do Porto, portanto, eu ah, tenho conhecer sim, sim. o azul. Uhum. O azul. Uh, é uma vergonha, não vou saber agora dizer o nome do, do designer que tenho muito carinho por ele, tem um trabalho espetacular. Não, mas sabes a metade de saber... dos nomes
0: que já disseste até agora, eu já fico feliz
1: porque eu sou péssima de nomes. Estava a tentar me lembrar mesmo uma vergonha. Peço não desculpa, tem atrás o designer? Skrits? Não tem, não tem oh. sim, uh, sim foi na feira do livro
0: Muito bem Olha, um, o que é que tu mais amas no teu trabalho? Pode ser qualquer coisa É se difícil quiser, Se uh... quiseres pousar usar o azulejo, se for mais confortável ou perfeito. Podes pôr-nos ao nosso estresse, só para. Isso.
1: O que é que eu gosto? Olha, eu gosto que não seja rotineiro uh, e que imagina, agora estou a editar, agora estou a pensar um, um, um guião, uh, agora estou a filmar, agora estou a fazer podcast. Gosto dessa dessa variedade. Imagina, às vezes é filmar, filmar, filmar e às vezes só me apetece, tipo, editar. A, a editar e depois só me apetece, portanto, este, este balanço de não ser sempre no escritório, não ser sempre fora. Também gosto muito do contacto das pessoas e cada vez mais e, e por isso as entrevistas também têm sido uma mas, mas, mas filmagens também. Acho que gosto muito desta troca de, de ideias. Informação, sim. Sim.
0: Por acaso é uma coisa que toda a gente fala muito, quem está ligado ao audiovisual, da parte de teres contacto com várias
1: áreas e várias pessoas e várias informações. E aprender uhum. coisas diferentes, sei lá, às vezes toda a gente, ah, é só filmar arquitetura. Não, mas filmar arquitetura às vezes permite saber sobre histórias. Imagina, olha, fiz um filme sobre a conserva do, do Pinhais e fiquei a saber como é que eles como é que eles cortam, como é que que é tudo manual... Uhum. Uh, pronto uma série de coisas sobre sobre peixes um, pronto porque realmente aprendes uh, sobre diferentes diferentes áreas ou, ou sobre vais filmar uma escola e aprendes sobre ensino uhum. um, eu lembro-me de uma vez também uh, de ir uh, filmar o i3s e depois também também entrevistamos fizemos uma entrevista sobre esse edifício e também saber alguma coisa sobre, sobre investigação e coisas que eles estavam a investigar sobre um cancro, um, um peixe que tem uma cauda que se regenera, que eles estavam a tentar utilizar isso também para, para a medicina uhum. e para utilizar nos humanos, não é? E por isso eu acho que filmar arquitetura ou os filmes de arquitetura não deviam ser só sobre... Edifícios, paredes tá então, Certo. Mas tem muito mais isso porque albergam também outros conhecimentos e outras áreas, não é?
0: Sentes que quando vais filmar arquitetura, seja uma casa, um edifício público, o que for, sentes que tens uma perspectiva diferente porque tens esse know-how todo sobre a arquitetura ou achas que simplesmente foste, hum, digamos, alimentando a criatividade?
1: Sim, acho que claramente tem um know-how diferente, tem uma linguagem e um, uma série de referências que eu entendo dos arquitetos, que me sou que que não sabe, que não tem esse, esse contexto, uh, não tem essa capacidade. Assim como também uh, ao nível de, de planos, também de filmagens. Certo, era uh, isso. De, de, de ter um cuidado com a perspectiva, ter uhum. sempre os planos, planos paralelos, às paredes dos edifícios, pronto. Uh, ou seja, eu às vezes quando noto quando não é alguém que tem essa sensibilidade... Uhum. Porque às vezes vejo assim só cantos e pronto, às vezes vejo mais uh, mobiliário e objetos do que, o próprio, do que o próprio espaço ser o destaque. E isso eu sempre tive um grande cuidado que, que uh, seja qual for a história que eu tinha que contar, o protagonista é a arquitetura e o arquiteto. E depois, eu acho que nós não devemos achar que, ah, porque eu sou a Sara, tenho uma perspectiva diferente. Isso é óbvio, eu e tu vamos ter uma perspectiva diferente, ainda que tivéssemos backgrounds super parecidos mas eu acho também é importante ter uma intenção, e as pessoas sentem, sabes é mesmo engraçado que eu às vezes tipo faço os projetos com determinadas intenções e não digo isso em voz alta, mas, e, mas recebo exatamente de volta uh, uh, aquilo que eu pensei, portanto esta ideia de, de, de ser uma coisa com mais sentido humor, dizer, olha, dizem muitas vezes que é uma é uma fada de dar fresco hum. eu sempre tentei que mesmo as entrevistas fossem diferentes que não fossem só aquelas entrevistas para arquitetos e sempre pensei olha, o que é que a outra pessoa do outro lado gostaria de saber e também pessoalmente o que é que eu gostaria de fazer porque às vezes vejo muitas entrevistas que são feitas hum, para para uh, <risos> Para agradar o convidado, e não necessariamente, ou para mostrar ao convidado que é muito inteligente e que lê muitos livros. Certo. E isso não interessa, isso não interessa muito. Uh, e portanto há assim uma série de coisas que eu penso quando faço os filmes, bem, erra muitas vezes. E, e por isso, e como já faço muito, como já fiz muito tanto em filmes como em podcast, um, também fui capaz de. Também tive essa oportunidade de falhar e essa oportunidade de falhar também me dá a oportunidade de, de ser melhor todo, todos os dias. E eu acho que também o facto de tu, ok, um, o que é que vamos fazer diferente neste? Ou seja, todo, em todos os projetos eu pensei assim: olha, podia ser a correção, esse coisa coisas muito simples: correção de cor ou os créditos uh, de uma cor, uh, de uma forma diferente que eu ia apresentar, ou a voz off, a entrevista é a mesma coisa, começou com Zoom. Uh, depois as entrevistas já eram presenciais não sei se vai continuar a ser é só algo portanto se calhar vamos ter um, um programa também que também tem vídeo portanto ir sempre uh, desafiando uh, porque eu acho que só assim é que também consegues uh, uhum. evoluir. evoluir depois há sempre outra coisa que é mas isso é uma opção uh, muito pessoal sempre tive interesse em que os filmes pudessem perdurar no tempo e nunca, nunca quis fazer todas as técnicas que eu utilizava nunca queria que fosse a técnica da moda ok? Trend. Ai que tem é muito giro esta transição e não sei o que pronto, mas tentar perceber isto daqui uh, é um ano ou dois ou dez é interessante?
0: Sim.
1: E posso dizer que existem muitos filmes que eu às vezes vejo meu, meus antigos e continuo a gostar, continua a, 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 a vê-los e eu acho que isso também é importante tu fazeres os filmes com este caráter de, de intemporalidade
0: sem dúvida, achas que isto é mais desafiante?
1: não, o meu desafio maior é sempre isto vai estar a ser só interessante para os arquitetos ou vai ser interessante também para outros para Sim. mim isso é o maior desafio sempre uhum. É que é o... Ou isto é só interessante para mim porque às vezes também Sim. é isso, não é? Porque eu posso achar muito interessante. Será que quem está do outro lado também vai achar interessante? Sim. E... e depois também é outro desafio que é assim eu estou a entregar tudo, Sim. mas isto não é só meu, isto também tem outra parte. Sem dúvida. E como é que eu estabeleço essa relação para que para que isso possa acontecer dos dois lados? Porque eu também sou responsável por isso.
0: Uhum. Sim, porque tu às vezes também queres fazer uma coisa até para ti quase, não é? Aquela parte de eu gostava de fazer isto para experimentar e
1: para tirar esse resultado mas tens de ter os dois lados, não é? Da moeda Sim hum, Sim, mas, mas com a consciência que isto não é para mim Exato Que eu acho que às vezes, por exemplo, ouço muitas vezes em pessoas que fazem trabalhos comerciais Ah, é um trabalho comercial, não pude fazer o que queria uhum. e eu fico sempre a pensar Como assim? Não conseguiste fazer o que querias Porque eu acho que sempre consegui fazer o que queria porque eu acho que tens de estar disponível também para ouvir o que é que a outra pessoa te diz e também não é fazer ipsis é veres, é pensar ok, essa pessoa está a demonstrar isso o que é que eu posso fazer dentro da... De que, que uh, cubra essa necessidade e ao mesmo tempo que eu, filme, que eu fico satisfeita com o filme que estou a fazer uhum. porque eu acho que sempre que me fizeram alguma crítica ou alguma sugestão, o trabalho sempre ficou melhor e essa disponibilidade para nós ouvirmos uns aos outros é que nos faz também uh, melhorar uh, por isso eu desafio toda a gente a também pá, lutar por aquilo que acredita e não desistir e tentar perceber o que é que é o feedback, Porque posso muitas vezes, muita gente dizer isso sabes, uhum. ai ah, no, proje no projetos comerciais não consigo fazer o que quero é difícil eu,
0: eu acho que muita gente tem aquela dificuldade de desse equilíbrio de até que ponto onde é que eu posso ir, onde é que, até que ponto é que o cliente pode ir, porque no final o cliente tem mais conhecimento de cada produto barra serviço e um, e nós temos o parte técnica digamos, uh, e às vezes tem que lá está, tem que ter aquele 50-50 do valor de cada um, que acho que às vezes é difícil eu não acho que sejam um 50-50, lá não. está
1: não, okay. eu acho que tu tens é que encontrar um caminho em conjunto hum. o 50-50 é de género hum. eu vou vestir Uh, tem uma sapatilha e do outro lado tem um salto alto. Isso é que é o 50-50. o okay. que é que faz o 50-50? Cocheias. É verdade. Faz sentido, faz sentido. Portanto, tens em encontrar qual é o sapato que cabe-nos uh, que conseguimos caminhar em conjunto. E atenção, podemos não encontrar o caminho. E isso também eu acho que é outra coisa. Nós devemos, e tanto falo de arquitetos, falo de pessoas da nossa área, uhum. temos que começar a fazer castings de, de clientes. porque sim. Se não existe match, se eu acredito numa coisa e tu acreditas noutra e estamos completamente a andar em direções, não há possibilidade de fazer um bom trabalho. E por isso eu acho que, claro, quem está para começar é, é muito diferente, tu também na estás a descobrir-te, etc. Mas a dada altura, tu, uh, o importante é trabalhar com alguém que esteja alinhado com aquilo que, que,
0: acreditas que tu
1: acreditas e, e que ele acredita. E por isso eu acho que a primeira pergunta a fazer é porquê queres trabalhar comigo? eu acredito que um bom trabalho é alguém que quer muito também trabalhar e acredita no meu trabalho se não, se é só porque a primeira pesquisa na internet ou por outras razões que és péssimas, se for porque tu és mais barato ou assim uhum. acho que não não há é um bom caminho para ser feito
0: tem que ter os chakras alinhados não Me esqueçam, ver cliente e vamos ver se temos os chakras alinhados primeiro.
1: Não, e sei, depois... se, não sei se é os, os chakras, Sim, claramente, eu a acho que em questões de si. a, a, a energia claro. com que tu metes no trabalho é super importante. Mas mais do que isso, é as ideias, onde é Sim. que ele quer chegar e porque tu podes chegar ao, 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 à questão de pensar assim: olha, se calhar que o cliente tem boas ideias, mas eu só não sou a pessoa adequada hum. para fazer. Já te aquilo aconteceu? Conto... Não, muitas vezes.
0: Uhum. Já te aconteceu dizeres mesmo, eu acho que não estamos alinhados e acho que isto pode não resultar?
1: Não, eu que aconteceu-me dizer, eu não sou a pessoa certa para uhum. fazer este trabalho, uhum. claro. Não é fácil,
0: mas é preciso, de facto. ou então
1: acontece ao contrário, eu também acredito que nós atraímos aquilo que somos, por Sim. isso a maior parte das vezes as pessoas que me contactam é porque se identificam com, com, com o meu trabalho.
0: Sim também já estás há muito tempo na área parece que não, mas pronto acaba
1: por. Sim, é verdade, estou há muito tempo mas uh, há quantos anos trabalhas? 8 ou 9? Pronto, mas não é até é mais ou menos a mesma coisa Sim, mas não como freelancer não, por sentes, não sentes que estás sempre a começar de novo?
0: Tem fases, por exemplo neste momento estando numa empresa é diferente mas imaginemos que se eu voltasse agora como freelancer eu provavelmente ia sentir isso
1: mas mesmo numa empresa, hum. não, não há garantias. Isso é sim. o que eu te quero dizer. Okay. Assim, eu acho que tu és tão boa, consoante o teu último trabalho. Certo. Ai que bonito, fizeste aquilo. Está bem, mas o que é que vale ao novo cliente tu teres feito aquilo? Ele quer um bom trabalho agora. Sim, sim. Teu sim. chefe também. Ai é mentira, há duas semanas fizeste um bom trabalho. E agora? Verdade. Portanto, eu sei, ah, já tens 10 anos. Pois, sim, realmente Sim,
0: Ajuda. o que eu estava a pensar era mais Ou seja, já estás há muito tempo e já tens uma marca muito definida Era mais nesse sentido Porque apesar de tudo, começaste a building pictures há quanto tempo?
1: Há 10 anos Já faço sim. filme há 12, mas há 10 anos Há 10 anos,
0: ou seja, já, digo eu que já tens a tua marca de... Sim, mas entretanto já fiz filmes Entretanto a fazer o
1: podcast uh, uh, os, os, As curtas-metragens também já não faço uhum. Portanto, eu acho que é, tem que ser essa constante adaptação, mesmo entretanto com as redes sociais, uhum. também a forma como tu comunicas passa a ser diferente, não é? é tens de estar sempre, uh, não podes nunca dar os anos como garantido. Verdade. Bom, olha,
0: tu achas interessante, achava interessante. Isto a para pensar. Portanto, eu vou sair daqui e vou, vou ficar numa refeição sim, espero que sim. <risos> olha, qual é que foi o melhor projeto ou aquilo que mais te marcou? Eu vou, vou só acrescentar aqui uma parte do melhor, melhor Pode ser para ti uma coisa muito subjetiva. Não precisa de ser melhor claro, em termos claro. do resultado final. Ah,
1: pois. <risos> Olha, aquilo que eu estou a gostar mais neste momento de fazer, para ser sincera, não, não, não posso escolher um episódio, mas eu estou a gostar mesmo muito de fazer podcast. É aquilo que eu sinto que eu sou, que eu sou melhor. Uhum. Um, depois, também há filmes que eu acho que também me marcaram porque imagina o facto de eu estar a, ainda não, não foi cá para fora mas o filme do Fernando Guerra o ter começado a fazer um formato uh, maior que já estamos para aí a fazer há sete anos que tem uma série de viagens um, esse também é um projeto que eu tenho muito carinho esse projeto um, é um projeto que eu não posso divulgar mas que vai uh, estrear o próximo ano que também tem, cada vez mais percebo que uma das coisas que me entusiasma muito esta ideia de, de pensar no futuro, como é que uhum. são o futuro das cidades e da arquitetura, portanto, filmes e podcasts que tenham a ver com isso, interessa-me muito um, e, e fascina muito estar, estar à volta de pessoas que são visionárias e que, e que ambicionam, sabes, fazer a diferença, que não estão só a fazer um projeto de arquitetura ou só um filme, pronto, é mais um, é porque é giro, ou, ou esta conversa só porque é engraçado, não porque que tenha realmente uma ambição de, de mudar o mundo, sabes? Interessa-me muito estar ligada a esse tipo de, de pessoas que estão interessadas verdadeiramente em fazer a diferença.
0: No final, coisas um bocadinho aquilo que tu também sentias, aquele propósito,
1: ou seja... Sim, fazer a diferença. Tenho muito essa vontade de, mais do que uh, fazer um filme ou fazer um podcast, o que é que isso que implicações é que isso tem, não é? Uhum. Eu acho engraçado, repara, nem sequer é uma crítica, porque se calhar essas pessoas estão mais tranquilas e são mais descontraídas, e se calhar eu sou demasiado <risos> séria. Uh, mas eu às vezes vejo muito pod muitos podcasts ou, ou filmes que é de género, ah, olha, e se fizeste esta conversa aqui? Ai, que seria é engraçado, estás a ver? Uhum. Esse desprendimento, eu não sou capaz de o, de o ter, quando escolho um projeto ou uma conversa ou mesmo a preparação de conversas, é, é algo muito trabalhado, é algo muito. ele é muito a sério isto, sabes? E, e por isso, se calhar, às vezes digo: olha, se calhar. E isso só, ai que giro, vamos fazer esta conversa. tu Nunca fazes nada muito descontraída digamos. Mas isso é a minha vida real, se é profissional, <risos> se é uma sim, coisa sim. que eu vou gastar imenso tempo, que tenho uma equipa, uhum. que tenho pessoas a investir dinheiro, que tenho pessoas sim. do outro lado que te ouvem diário, semanalmente ou diariamente, o que seja. Pá, eu acho que é uma responsabilidade muito grande uhum. e, e eu acho que nós temos mesmo muito pouco tempo aqui Neste mundo, portanto, eu acho que vale cada minuto e estar a, sei lá, estar a fazer perder tempo às pessoas, sabes? Uhum. Eu, eu, eu gosto mesmo, um dos meus maiores hobbies é ouvir entrevistas, sejam elas quais forem. Posso dizer que, imagina, sai um filme. Eu adoro ver a, a, a tour de entrevistas que existe à volta daquele filme. Ah oh, pá, não é nada mais desapontante do que ver as pessoas fazerem sempre as mesmas perguntas, contarem sempre as mesmas histórias e acho que a é falta até de é preguiça uhum. é falta de criatividade, preguiça uh, não é possível não é possível, de repente pá, eu compreendo que é se é sobre a mesma coisa, a partir da as histórias vão ser semelhantes uhum. mas não haver uma novidade oh, pá, ou então ser um joguinho oh, pá, pronto, está bem engraçado vamos ter um a, a seguir, só para... Pronto, está bem. <risos> mas pronto, às vezes os jogos também são a mesma coisa, sim, percebes? Sim, Até sim, os jogos sim, sim, são sim. a mesma coisa. Uh, e, e a mim desilude muito uh, que, que assim seja, porque acho que é mesmo uma falta de, pá, de empenho e de responsabilidade com o público. Uhum. Uh, e por isso, quando faço as entrevistas, tento mesmo, opá, pode não, posso não conseguir, mas pelo menos há a tentativa de... Apá, eu leio mais que posso, eu vejo as entrevistas uh, uh, todas que conseguir ver, uh, vejo documentários, falo com pessoas, pá, porque quero mesmo que aquela entrevista, alguém chegue ao fim, olha não tinha visto esta perspectiva, não sabia esta história, não sabes? Uhum. Que alguém que sinta em que acrescentei alguma coisa de novo. Certo. E, 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 e por isso acho que, que há uma responsabilidade muito grande... Acho que muitas vezes nos esquecemos que há pessoas do outro lado e que essas pessoas têm, têm nome, têm sonhos, têm preocupações e, e também contam contigo ou com o arquiteto para, para conseguir encontrar respostas. Um, acho mesmo que é uma responsabilidade grande.
0: Ficou deep agora, ficou bem profundo agora. <risos> muito bom, gostei muito. Olha, antes de chegarmos ao quiz, tenho uma última okay. pergunta que é Aliás, depois do que isso temos outra, mas vou deixar para depois. Um, tens alguma rotina ou ritual nestes projetos? Seja um podcast, seja um filme?
1: Hum. Mas, mas rotina, processo de trabalho?
0: Pode ser um processo de trabalho, pode ser uma coisa pessoal que seja tua e que mais ninguém, por exemplo, da tua equipa. Não, podiam ser
1: rotinas tipo do meu dia-a-dia. -dia.
0: Não, ou seja, não, alguma coisa que trabalho. tu queiras, que tu faças para ti, para começar um projeto novo, preciso de... Não sei, estou aqui a é tentar
1: pensar. Sabes, por exemplo, o Cristiano Olha, Ronaldo está que... sempre... Sim, não,
0: não tenho isso. É isso Mas percebeste uma coisa Mas que faço
1: meditação todos os dias de manhã uhum. um, Não, olha, uma coisa que eu acho importante Ouvir uhum. Ouvir o arquiteto O que é que o um arquiteto nos tem a dizer Porque claro que eu já há muito tempo Que visito obras, que vejo fotografias E que através das fotografias Que me enviam ou dos desenhos consigo identificar quais são as coisas mais importantes. Mas acho que ouvir o que os arquitetos têm para dizer, acho que é fundamental porque porque nos dão sempre ideias. Uhum. Depois, ontem até estava a partilhar isto. Uma das coisas que eu faço, uh, muito, que sempre me ajudou, mais do que qualquer outra coisa, foi brainstorming. Os
0: uhum.
1: brainstorming sempre tive as melhores ideias uh, pelos brainstormings. E depois, eu acho que é uma coisa que eu faço que naturalmente mas acho que é fundamental para alguém que está na área criativa fazer é eu vou a muitas exposições vou a concertos, vou a teatros continuamente e vejo muitas coisas vejo, muitas, vejo muitos filmes, vejo muitos vídeos uh, sigo muitas pessoas e eu acho que isso uh, é super importante para alimentar a tua criatividade uh, que que depois te ajuda a, a ter a teres ideias. Uhum, sem dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas que eu claramente faço. Depois, outra coisa que eu sempre tive a preocupação, que é... Uh, não interessa fazermos um filme muito bonito. Para que Se ninguém vai ver. Portanto, essa questão de, de também terem apostado muito na divulgação, uh, quer dos filmes, quer do podcast e perceber que as pessoas uh, podem ver as coisas em diferentes meios ou vêem no Vimeo, ou vêem no YouTube ou, ou na imprensa, ou numa exposição tentar chegar às pessoas de diferentes modos sempre foi também, e, e sentir isso que não vale a pena fazer um, um vídeo não vale a pena fazer uh, mesmo os arquitetos também é importante uh, a comunicação a comunicação da, das obras deles e, e para alguém que faz uh, audiovisual ou outra arte qualquer uh, realmente as pessoas que têm mais destaque têm a ver com isso uh, portanto fazem um bom trabalho mas também são boas a comunicar esse, uh, esse trabalho sem dúvida -se dá demasiado trabalho para sermos só duas pessoas a ver <risos> o filme não sei, a não ser que tenha uma intuição romântica. Mas, certo, certo, certo. mas acho que a maior parte dos casos não é essa a intuição. <risos> Olha, estás
0: pronta para o quiz? Vamos a isso, não ver sei se estou pronta. Deixa-me só por aqui, deixa-me só ver aqui se o seu tempo. O botão é este do tempo. É este. Em quanto tempo é que tenho que
1: responder? 30
0: segundos. Okay. Eu vou só esperar porque isto depois fica. Assim não fica no track, no track não. Depois tem um... Não podemos esperar, podes então? pôr, eu tenho a faixa de. Ah, é, faixas... para pôr. é para eu pôr. isto
1: vai dar pressão. Um, Qual é o left? Está aqui, desde right.
0: por dentro Right to left Consegues ver? Que isto é right? Ah
1: Desculpa Enorme
0: Normalmente <risos> é por fora, não é? Sim Então O nosso quiz Basicamente consiste em, em 30 segundos Respondendo -se às minhas perguntas Algumas têm opções uhum. Portanto Don't worry um, Vais-me perguntar -se, se eu fosse para a ilha de certa,
1: o que é que por... <risos> então
0: eu levaria? Não Essa ficará muito básica e Toda a gente ia ficar Ah, isso é só 30 segundos Parece que não, mas é pouco tempo.
1: 30 segundos, é, é, hein? Não sei é se vou responder alguma, mas vamos a isso.
0: Agora vou carregar no botão certo. Estás a ouvir bem, não estás? Estou
1: a ouvir. Aliás, foi oh. muito estranho não fazer isto com... Com fones? A ou não ouvir a minha voz. Costumas ou fazer seja, com fones? Costumo. Pois, mas também não Porque fazes te... vídeo, não é? Não fazes com vídeo, pois não. Não, mas acho que se fizesse... Escolherias uh, com fones? Hum, talvez. Okay. porque tens a perceção de se estás a falar sem o um microfone eu, eu, de... eu dei não sei quantos encontros -se ao microfone já reparei nisso não
0: <risos> visualmente não gosto de ver
1: os fones pois. é uma coisa
0: estranha mas devia-me habituar a isso mas eu não sei, acho estranho mas
1: acho que é uma boa opção o cabelo agradece nós que somos mediante
0: <risos> verdade, verdade deixa-me só para que as minhas perguntas venham à vista oi? estou-me a tapar isto, ok vou fazer a primeira pergunta e depois carrego no botão, tá? ok Curta-metragem ou documentário?
1: A uh, vida é um sopro. <risos> uh,
0: prefere pré-produção ou pós? Pré. Projeto preferido de 2023? Uh, de volta à cidade. Pessoa que te inspira? Sisa uh, Vieira. Mais criativa de dia ou de noite?
1: Uh, de dia.
0: Arquitetura ou vídeo? Arquitetura. Olha! Sempre. Não acabou vou Acabou agora. Ah,
1: isto, isto eram um os 30's Ah, oh, Foi oh, rápida, foi ótima Foi ótima! <risos> eu acho que tu respondeste cur... um... Eu podia ter pensado mais algumas, mas pronto, como tinha de responder Tu
0: no curta-metragem no documentário tu respondeste uma era para perguntar entre uma e outra, e este respondeste um, um filme, não sei, um documentário
1: O que é que eu escolhi? Já pois é, já me lembro,
0: é, é que eu estou concentrada depois nisso, depois é eu que, que escolhi esqueça.
1: o projeto este ano, o, o um filme sobre o mulher.
0: Ai, o que tu a vida é um sopro, como é que é?
1: a vida é um sopro, sim, olha se, se eu quiser é eu mas olha, é um documentário sobre o arquiteto Niermaier, que é um arquiteto brasileiro uh -huh. um perito, o equivalente Vieira, eu sou de Moura, no Brasil e é um arquiteto que, que tinha essa expressão a vida é um sopro, eu estava sempre muito preocupado com as pessoas desenhava também, tem, tem um desenho assim com, uh, uh, muito, uh, tem muitas curvas e é muito orgânico, e, portanto ele dizia que muitos dos edifícios eram inspirados na, na curva da mulher, em todo lugar era muito sensual a, a desenhar, e bem, ele é uma personagem, e, e gosto do título desse documentário também, porque é, é um documentário muito próximo dele, e como ele não tem aquele discurso tão racional, mas tão tem um discurso que é muito próximo das pessoas, não é? isso da curva da mulher toda a gente entende não é, claro. não, é não é curva com o arquetista, não sei o quê do século XIX, entende <risos> então. E é, já, é um, já é um documentário bastante antigo, mas opa, não sei se é um dos meus favoritos mas olha, sim muito e bem. É realmente com esta ideia de que a vida realmente é um sopro é verdade olha, para fecharmos então
0: este podcast também foi um sopro, não é? <risos> Uh, por acaso foi rápido, passou rápido mas foi a uma hora e tal já okay. portanto, estão a ver o que eu ia dizer? Ah, ia-te perguntar há algum conselho que queiras dar a pessoas que queiram entrar em áreas criativas? não precisa dizer necessariamente olha, nada eu tenho visual? dois,
1: uhum. um deles é que comecem já, não esperem, eu acho que também já falamos um bocadinho sobre isso, não, não esperem por ficar perfeitos a vários níveis, que eu acho que o processo nos ensina e, e vamos gradualmente também uh, atraindo clientes que estão ao nosso nível, depois vamos nos desafiando vamos subindo, vamos crescendo uh, mas é importante é começar uh, eu própria também tenho que relembrar algumas vezes disso e depois outro conselho, acho que mais às vezes do que qualquer técnica, acho que é aprender sobre pessoas muito mais importante Entender o outro, porque é que o outro está a dizer aquilo. Um, às vezes a pessoa diz Ai ah, não, não, não gosto disso, não gosto daquilo. Às vezes não é bem não gostar daquilo. Às vezes que a pessoa não se sente é que está a fazer parte do processo. Uh, por exemplo, um, acho que é super importante isso. ou, ou estar aberto também a, a novas possibilidades.
0: Acho que é isso. Faz muito sentido. Obrigada, Sara. Obrigada. Gostei muito da conversa.
1: Muito espero bom. que as pessoas também gostem Claro que sim, Foi muito eu, eu também gostei de estar aqui
0: boa, fico mesmo feliz ainda por cima a Mara, é tão específica que eu cheguei aqui mesmo fácil, eu li sobre a Building Pictures, algumas coisas mas não me quis ler demais fizeste bem, que é para ser surpreendida ser surpreendida, exatamente eu gosto de ser surpreendida portanto, vou deixar as redes sociais da Building Pictures em baixo tem site, tem Instagram...
1: Site, Instagram, Facebook... Portanto, vão Vimeo, YouTube... Exato, tens
0: alguns projetos... Só não tenho TikTok... Ah pá... Temos começar, começar, começar já... TikTok. Eu vou assim, Isto é, é polémico... Eu entrei e decidi sair... Pois... Porque, porque vi
1: tipo um documentário no YouTube... Então eu decidi sair... Eu acho que ainda não encontrei... De que forma é que eu comunico no TikTok... É, eu, eu não sei se penso o TikTok... Porque a, par a partir daí, eu penso assim, eu não sou contra tipo, ah, as redes sociais são isto ou aquilo. Não, olha, uhum. as pessoas estão aí, claro, então é importante eu estar. Sim. Só que ainda não descobri qual é a forma de, de comunicar no TikTok. É, é, pois para eu... mim, para sim, mim, sim, é sim, o que eu sim, quero sim, fazer. Sim, sim,
0: Pois, sim, lá está, eu acho que o TikTok não é para todo o tipo de público. Que não, mas olha, que não é vou dizer,
1: que... há muitos jovens não é? Mas uhum. pensa que os jovens são as pessoas que vão decidir amanhã Verdade. E, e olha, uma das coisas que me deu muito prazer, já agora faço a publicidade que eu ouço o nosso podcast, chama-se No País dos Arquitetos Exato. e o próximo episódio que vamos fazer é exatamente com colocamos crianças a fazer perguntas aos arquitetos ah, porque eu decidir. acho que desde criança nós temos educação para a alimentação temos educação para o trânsito, porquê é que não temos também para a arquitetura? É que eu passo a ouvir, a ouvir dizer que a arquitetura é uma coisa específica. Não, a arquitetura é todos os dias. Sim. E por sermos tão eu livianos... Eu dizer isto. Somos tão livianos com Sim. ela e é por isso que se calhar não temos... Nós devíamos ambicionar, acho que somos pouco ambiciosos com a arquitetura. Hum. Acho que temos arquitetos maravilhosos em Portugal. E devíamos ter as melhores, as melhores cidades para se viver. Pois. E, mas não podemos achar que é uma coisa supérflua, muito específica. Temos que achar que, bem, é um direito. É um direito da nossa Constituição, por exemplo. Uhum. O direito à habitação digna e de qualidade.
0: É verdade. Isso aí já dá muito pano para mangas, não é? Sim. Mas...
1: Isso era outra conversa. É,
0: muito <risos> deep também. Mas pronto, as pessoas sabem do que é que estamos todos a falar, por isso está à vista de todos. Portanto, vou deixar as redes sociais. No teu site também está lá o teu podcast, só
1: O podcast, as exposições... Temos até tido bastante... Temos um cuidado muito grande até de ter atualização, uhum. não é um site estático. Uh, quase semanalmente uh, atualizamos o uhum. um website sim, sim eu
0: vi que tinha lá muitas coisas bem, bem atuais por isso é sim. Sim. bom
1: e queremos cada vez mais ter mais conteúdos porque queremos, lá está que fosse uma fonte de, também de conhecimento uhum. que as pessoas pudessem também pesquisar e, e, e saber mais sobre determinados temas que fosse uma fonte também de consulta e de conhecimento faz sentido
0: obrigada Sara Obrigado, Will. Não se esqueçam de seguir também nas redes sociais Criativos da Full Time. Estamos no Instagram, Apple Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, se estás no YouTube, subscrever em embaixo para estar à espera, à espera de todos à espera. Espero que cheguem esses e-mails a dizer que sim o um vídeo novo todas as sextas-feiras. Não tem hora definida, mas todas as sextas-feiras tem vídeo novo. Por isso, é isso. Até ao próximo vídeo. Tchau, Obrigada. Tchau. Obrigada, Sara.